0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, Reavivados por su Palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del cual todas las personas del mundo son invitadas a la lectura diaria, sistemática y permanente de las Sagradas Escrituras un capítulo cada día hasta completar la lectura de toda la Biblia. Nosotros nos encontramos cada mañana, cada día, para leer una parte, para reflexionar y para aplicar el mensaje de cada capítulo a la experiencia de nuestra vida. Hoy nos concentramos en el capítulo 3 del segundo libro A los Reyes, pero antes Tengamos una oración pidiendo la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra te pedimos que abras nuestra mente y corazón para entenderla y también para aplicar tu mensaje a nuestra vida. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran la Biblia en el capítulo 3 del segundo libro a Reyes. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarnos en la lectura desde su hogar, desde su cocina, desde su escritorio, desde la pieza, de donde usted esté. Si tiene Biblia, tome la Biblia y acompáñenos en la lectura de algunos pasajes de este capítulo. Y si no tiene Biblia, nosotros tenemos amigos cuyo servicio a la comunidad es hacer llegar gratuitamente un ejemplar de las Escrituras. Así que Si usted no tiene Biblia y quisiera tener, necesita tener, por favor entre en contacto con nosotros para que sin ningún compromiso le hagamos llegar un ejemplar de las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 3. Es el reinado de Jorán en Israel. Un reinado de doce, reinó doce años, pero dice el versículo 2 que hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no tanto como su padre lo había hecho, porque él quitó las estatuas de Baal que su padre y su madre habían mandado edificar. Pero se entregó en los pecados de Joroboán, dice el versículo 3. Aparece en escena Eliseo y profetiza la victoria sobre Moab. Versículo 9, podemos leer, Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edón, como tuvieron que dar un rodeo por el desierto, a los siete días del camino les faltó agua para el ejército y para los animales que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, Dios ha llamado a estos tres reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Versículo 11, Josafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Dios por medio de él? Es muy oportuno consultar a Dios, a los profetas de Dios, al mensajero de Dios. Tendrían que haberlo hecho antes, ¿no? Ya estaba mucho más que en la mitad del río. Siempre es bueno primero consultar y después movernos. Algunos primeros se mueven y cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando no saben qué hacer, se acuerdan de que hubiese sido bueno consultar. Siempre es bueno consultar a Dios. Aún tarde. Es mejor tarde que nunca. Pero también es mejor temprano que tarde. El versículo 11 dice, «¿Acaso no hay aquí profeta para que consultemos a Dios?» Uno de los siervos del rey de Israel dijo, «Aquí está Eliseo, quien servía a Elías, Este tendrá palabra de Jehová», afirmó Josafat. Qué bueno es que Eliseo lo conozca, lo conocían, ¿no? Se ha conocido en aquellos días como alguien que tiene palabra de Dios, que se lo puede consultar porque él va a transmitir un mensaje de parte de Dios. Tal vez usted sea buscado por alguien, a manera de consejo, de consulta. ¿Será que los que se vinculan, se relacionan con nosotros, perciben con claridad que tenemos un mensaje de parte de Dios para dar y se nota en nosotros como se notaba en Eliseo? El versículo 12 dice que el rey de Israel, Josafat, el rey de Don, descendieron hacia donde él estaba. Pero Eliseo le dijo, ¿y yo qué tengo que ver? Vete a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey contestó, no, porque Dios ha reunido a estos tres reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Por respeto, él va a atender. El respeto es la base de una relación. Podemos no coincidir en la forma en que el otro hace las cosas, pero el respeto es la base de una buena relación. Vino un músico y mientras se tocaba música, dice que la mano de Dios se posó sobre Eliseo. Y Eliseo respondió lo que aparece en el versículo 16. Así ha dicho Dios, haced en este valle muchos estanques. Porque así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y como esto es poca cosa a los ojos de Dios, Él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis la ciudad fuerte, las villas, talaréis los árboles... Y en la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, vinieron las aguas y la tierra se inundó. Y el sol salió sobre las aguas y Dios había cumplido su palabra. No solo en darle agua, sino también en darle la victoria sobre los enemigos. Ahora es interesante, ¿no? Dice que el agua no iba a venir por lluvia, ni por vientos ni por inundaciones. El agua no iba a venir como resultado de, de un fenómeno del clima. No, no, no era una, un agua que llegaría de manera natural, en un proceso natural. El agua iba a llegar como parte de un proceso sobrenatural. Iba a llegar como resultado de una intervención poderosa de Dios. Y como si fuera poco, que los estanques de la nada se llenen de agua para que animales y personas puedan beber y servirse de ella, Dios no solamente le iba a dar agua, sino también le iba a dar la victoria sobre los enemigos. Eso sí, ellos tenían que hacer los estanques. Y esto parece un común denominador en la Biblia. Cuando Jesús en su primer milagro en la tierra multiplica el agua en jugo para alegrar la fiesta de un casamiento, los discípulos tuvieron que llenar las tinajas de agua y Dios hizo el milagro de transformarlo en una bebida deliciosa. Cuando Lázaro fue resucitado, el Señor... Con su poder lo levantó de la muerte, pero los discípulos tuvieron que correr la piedra. David tuvo que juntar unas piedras para enfrentar al gigante y el niño tuvo que colocar un poco de pan y de peces para alimentar una multitud. Dios va a hacer el milagro, Dios va a enviar el agua y Dios va a dar la victoria sobre los enemigos, pero usted va a tener que hacer el estanque. Es decir, usted tiene que ser un corazón receptivo que manifiesta fe, confianza, aceptación de la voluntad y de la soberanía de Dios para que entonces Dios hace el milagro. Tal vez en esta mañana yo esté hablando para alguien que está necesitado de milagros. Tal vez en esta mañana esté hablando para alguien que tiene sed, mucha sed, que tiene enemigos, muchos enemigos afuera y muchos más adentros, adentro. Por su lucha, por su soledad, por su culpa, por su odio, por sus frustraciones. Dios puede hacer milagros. Dios puede el milagro pequeño de darte el agua y apagar tu sed, y el grande, por si eso te parece poco, la victoria definitiva sobre los enemigos. Por eso en este momento de silencio en nuestro programa, si usted necesita un milagro, si usted necesita la intervención de Dios en su vida, si usted necesita que Él apague la sed, si usted necesita que Él transforme plenamente en victoria los fracasos de su existencia, este es el momento de hablar con Él. En el silencio de nuestro programa, cada uno presente su necesidad a Dios. Señor, aquí están nuestras vidas como estanques abiertos y vacíos. Creemos en tus promesas y necesitamos el milagro de tu intervención. Por favor, llénanos con el agua de vida eterna que apaga la sed y danos. La victoria definitiva sobre los enemigos Sé con todos nuestros amigos, hermanos Que nos acompañan día tras día O que tal vez nos contactaron hoy por primera vez Abrázanos a todos Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús Amén Si fue bueno para usted el encuentro de hoy, entonces nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su Palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.